0: Denne udsendelse er produceret af Truls Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Truls Bæk som vært. God fornøjelse. Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er sponsoreret af Naturlig. men Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret lige med en stor saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid. Og er Randstad verdens største HR-partner. Randstad fokuserer på individet bag CV'et. På samspillet mellem mennesker, passion, kultur og følgeskab. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkere hold.
1: Velkommen til bæk, bæk Bolden, podcasten, der handler om fodboldens hverdag i dag, skal vi væk fra de allerstørste arenaer og tættere på græsrødderne snakke om fodbolden, dansk fodbold, vil mærke, i bredden. Og det skal jeg med dig, Jan Sørensen. Tak fordi du mødte op. Men, tak fordi jeg måtte komme. Og nu må vi se, om du også må blive. Det tror jeg <laughs> godt, du må. For du skal hjælpe mig med at sætte lys på øhm, på fodbolden i bredden i Danmark. Og øh, du får formand i Boldklubben og fuldtidsansat. Ja. Øh, og det, synes jeg, er jo meget anderledes end de fleste. Både professionelle og amatørklubber jeg kender. De er ja, så mange, så I har brug for fuldtidsansat administration. Meget imponerende. Prøv lige at fortælle om
2: setupet i Skjold. Det, ja, vi er jo vi er 3.000 medlemmer, og øh, det er jo en del, af vores forhold er, øh, ikke, øh, hvad kan man sige, det er ikke på toppen, hvis man kigger på det... Øh, sådan rent traditionelt, ud fra en fodboldperspektiv. Til gengæld så bor vi jo øh, midt i København, og der bor mange mennesker. Vi spiller i Fældeparken, Central Park, du kan ikke komme til på Kongens Nye Tår. Så det kan jo et eller andet. Mm. Øh, og, og, og hvis vi skal øh, bruge det der et eller andet, så er vi nødt til at kunne noget andet end FDK, eller hvem der ellers øh, er gode til, til fodbold. Så, så vores setup er, at vi har en kerne af nogle ansatte, som skal hjælpe alle de frivillige i vores forening. Og i virkeligheden er det jo ikke helt anderledes end, kan man sige, de store professionelle klubber, som jo også har måttet erkende, at man kan ikke klare det hele med frivillighed. Vores er bare på, kan man sige, vi har ikke så mange ansatte, men men vi har dem, der der er nødvendige for, at at det er nemmere at være frivillig. Jeg
1: tænker, der der er andre Klubber. Nu vælger jeg at sige brede klubber, og jeg håber ikke, at det er en forkert betegnelse for jer. Øh, når man er 3.000 medlemmer, Danmarks største, så, så er man jo også en meget brede klub i hvert fald. Mm-hmm. Øhm, men der er mange andre klubber, som, som ikke konkurrerer i professionel sport, der, der vil blive misundelige over at høre, om I har, at I har ansatte i, til at administrere klubben og til at hjælpe omkring frivilligheden også. Øhm, men skal de være misundelige? Hvordan er
2: det med 3.000 medlemmer? Er det et gode, eller er det en udfordring? Er det ja, det skal er stadig en plage. Ja, det ja, er altså lidt ligesom med vores fysiske forhold. Så, så kan man jo sætte sig ned. Nu sidder vi her en regnværsdag, og det hele kan blive lidt trist. Og så er det hele er også lidt tungt. Igen forhold, og der er mange, og vi skal have det hele til at gå op. Men man kunne også se det øh, en solskinsdag. Åh, oh, hvad er det fedt, vi er så mange. Altså tænk engang, altså, der er ikke noget lære, end at gå igennem Fælleparken der er fyldt med unger, der står vi, jeg tror, vi har Danmarks største samling af lavet ikke? Altså, det er jo, jo fantastisk. Ja. Så, så kan man da kun blive godt humør. Så det kommer an på, om man, om man kan man sige, er, det, er glasset halvt fuldt, eller er det, er det halvt tomt. Og der er noget kultur omkring, omkring,
1: ja, ikke bare Skjold selvfølgelig, men også hele Fælletparken. I en tidligere episode af den her podcast, podcastserie, havde jeg en samtale med Kasper Smeichel, som jo må være at regne for den absolute top- af dansk professionel elitefodbold, som fortæller om, når han er hjemme fra England, kan han, bare fordi han er så glad for at spille fodbold, jeg stadigvæk godt finde på at gå ned i fældeparken, ja, ja. måske med en af og spille bold øh, med dem og nogle venner. Og, øhm, og det vidner jo om for mig, og det her bliver så indflyvning til det, vi skal til at snakke om, det vidner jo om for mig, at alle skarpe, stramme, og nogle gange lidt ej professionelle, er jo startet som en glad amatør. I skjold har jeg jo masser, beviser på, at øh, de mange glæder om at søge at blive topspillere. Jeg har også nogle på landsholden lige nu med, med Pierre og Yusuf. Øhm, ja. Og sikkert mange både før og efter. Så det, vi skal snakke om nu, det er når nu er alt fokus ofte går på eliten. I hvert fald mediemæssigt. Hvordan ser udviklingen så ud, når man sidder med det perspektiv, du gør som formand i Danmarks største og, og inden, vi kommer i gang det, inden vi kommer i gang med det, kunne jeg godt tænke mig,
0: at vi starter med at give plads til et budskab til denne partner. Vi troede engang, at jorden var flad, at biler kun kunne køre på benzin, og at morgenbrød kun kunne bestå af animalske produkter. Den tid er forbi. Hos Naturlig er den grønne omstilling nu. Derfor har de lige siden 1988 udfordret den måde, vi spiser og drikker på. Og ja, det må gerne smage godt at spise verden grønnere. 100% plantebaseret kan sagtens være lige med store saftige burger og en med det hele. Se, det er smagen af en grønnere fremtid. Så sæt naturligt på indkøbslisten, næste gang du skal ned og handle. Dine unger vil elske det. Hos Randstad handler en vellykket rekruttering ikke kun om ansættelse af en ny medarbejder. Præcis som i sportens verden handler det om at sætte det rigtige hold. For Randstad er mennesket bag bolden, nøglen til et stærkere hold. Jan,
1: du fortalte, at I er Danmarks største... Fodboldklub. 3.000 medlemmer. I er faktisk blevet flere på det sidste. Og når jeg nævner det, så er det fordi, at du har jo faktisk benyttet dig den chance, som alle har i forhold til podcasten Bekberg Bolden, nemlig at skrive ind på trotsbeg.com og komme med forslag til emner. For den sags skyld også til gæster. Du foreslog dig selv. Ja, ja, ind i ja, For at snakke om emne, øh, udvikling i dansk fodbold. Og det gjorde du som en reaktion. Noget andet. Vil du hjælpe mig med at forstå, hvad der sket, da du øh, jeg, får til tasterne.
2: Jeg, jeg sad jo og hørte. Øh, en af dine udsendelser om øh, jeg tror, den hedder udvikling af dansk fodbold. Og, og helt, i, øh, helt som vanligt, ikke kun med dig, men sådan i, i almindelighed. Så var det jo øh, folk fra, øh, fra den professionelle verden, der var jeg, der var jeg i studiet. Og, øh, og, og så går øh, dansk fodbold. Det går jo fattig godt. Øh, Landsholdet det kører af, der har aldrig været flere tilskuere, og landsholdet spiller, der har heller aldrig været flere tilskuere. Superligaen spiller, og økonomien går også fantastisk, og det har lavet et vildt overskud. Så der er jo allerede store planer for, at, hvordan denne her fantastiske udvikling den skal fortsætte. Og så kigger jeg jo på, at vi er blevet færre og færre i dansk fodbold igennem de sidste 10 år. kan godt være, at vi laver et lille øh, fremskridt her øh, efter 21 og corona, men, men generelt så er der blevet færre og færre medlemmer. Og så er det, det slår mig. Jamen, hvad er det, hvad er, det, der, hvad er det, der, øh, der påvirker, at vi går tilbage? Og, og jeg ser jo netop ikke kun i din gode podcast-serie, men i hele mediebilledet og i næsten alt, hvad vi laver, så bliver elite-tænkningen og måden at arbejde på, bliver, øh, hvad kan man sige, den bliver større og større, eller påvirkningen bliver større og større igennem hele systemet. Øhm, og så ser jeg, at det kan godt være, at der er et eller andet galt, hvis vi skal have nogle flere unger øh, til at spille fodbold, så skal vi nok begynde at tænke på, hvad er det for nogle øh, kan man sige, kvaliteter øh, og nogle værdier, vi putter ind, i hele det brede fundament. Trods alt øh, er det 48 øh, herreklubber og, og jeg ved ikke hvad er det 20 kvindeklubber. Øhm, og, og, og det er dem, der sætter dagsordenen på alt. Det er jo lige fra, at når der skal laves en træne, ansættes en trænerkonsulent i DBU, så er det ikke et krav, at man har været børnetræner, men det er et krav, at man har været det på elitniveau. Og det, det, det er en, der skal lave uddannelse for alle. Mm. så til at, ah, der var jeg nødt til at reagere på, på, på din udsendelse, fordi det jo, det jo ligger meget, meget på sinde at, at vi tager den diskussion og prøver at få, øh, kan man sige, ja, få, det, få en debat og, og få nogle forskellige inputs øh, i, så vi forhåbentlig kommer stærkere ud øh, de næste mange år.
1: Jeg, jeg skal jo så påstå noget, så kan du prøve at korrigere det eller berigtige det fra den position, du har, som er meget tættere på og det emne, vi har i dag, nemlig at jeg jo altid har troet på, at at de to, eliten og bredden, skal forstærke hinanden, skal skal, løfte hinanden og ikke kanibalisere den ene på den anden. Og det kan man jo sagtens sætte og sige, når man nu, som jeg har brugt mit fodboldliv i 35 år på at sidde i den sidste del af pyramiden, altså der, hvor, hvor det spidser lidt til og hvor der ikke er plads til så mange, men jeg ved i virkeligheden ikke, hvor meget jeg har bidraget til, at fodbolden kan blomster. Når du kigger på sammenhængen mellem elite og brede,
2: hvilke betragtninger gør du dig om det? Så når jeg skal være rigtig i og så ser jeg ja, det er jo sådan, så, at, at hvad, sige, hvad, hvad, hvad bidrager eliten med ned igennem systemet? ja altså landsholdet, de genererer rigtig mange penge. Øh, men øh, de bruger også mange penge. Det er jo ikke fordi at, øh, at man hælder en helvedes masse penge ned i børnefodbold.
1: Det bliver i hvert fald ikke til så mange kroner per hoved, når det sådan forsvinder Ej, det gør ud det ikke i mængden.
2: Vel? Altså vi er jo trods alt hvad er det 1548 klubber, ikke? Og der er 48 herreklubber. Øh, så, så hvis man skal se på, øh, kan man sige, hvordan fordelingen er. Så, så er der jo så, så er hele fundamentet, og når jeg hvis jeg tager ud i Europa og kigger på, hvordan man spiller fodbold, så, så er det, bare, det, der er den største fordel, forskel på Danmark og, og vores konkurrenter, det er sådan set vores foreningsliv. Det fællesskab, vi har ude i lokalt, om det er i København eller i den mindste landsby, så er der et fodboldhold, og det er for både den, den tykke og tynde, og den langsomme og den hurtige. Og det, kan, det er vel kun Norge, hvad Tyskland, måske lidt Holland, der kan, der kan konkurrere resten der er vi jo milevidt foran. Så for mig er det helt, helt afgørende, at det er det, vi, at der, hvis, hvis vi skal os, Fordi når jeg så går ud og kigger på, hvordan de træner i Real Madrid eller tester, så kan jeg jo ikke se nogen forskel på, om jeg står på FCKs anlæg eller Real Madrids anlæg. Altså, de kan, og de, hvis der kommer noget nyt, så har de kopieret hinanden mm. i løbet af et splitsekund. Men der er ikke nogen, der kan kopiere vores foreningsmodel.
1: Og hvilke styrker giver det? Fordi øh, der må være noget, som er et... et øh et gode enten kulturelt dannelsesmæssigt måske endda sportsligt øh, som gør at vi holder ved foreningsstrukturen. H- hvad hvad ser du er det særlige når du snakker om konkurrence øh, ehm i forhold til andre elite Så har vi det som en ressource. H- hvad er det du synes vi skal vi skal dyrke og få ud af det?
2: Det er jo at at vi at netop at vi at vi har så mange, at det er, altså fodbold som udgangspunkt er jo også uh, næsten den eneste sport, hvor vi kan gå ud og spille hvor som helst, og lige meget om vi er to eller om vi er 20, så kan vi altid gå ud og spille. Uh, det, det er jo det er, det er vores sportsfordel fra fra andre sporte, sporter, men, men, men vi har den der med, at man kan altid finde en fodboldklub og gå ned. Man kan, og, man, og de fodboldklubber, har egentlig som udgangspunkt, at vi vil gerne gøre det så godt som muligt for vores medlemmer, så længe som muligt. Altså det, det, så, så, så vi bliver jo kede af det, når, når, når nogen stopper. Eller, øhm, ja. Og det er jo ikke fordi, at alle skal spille fodbold, men, men vi elsker jo bold. Så, så hvis de helt stopper med at dyrke idræt, så, det sådan, så sker det jo i hjertet. Altså, og det ligger, jeg tror jeg, i alle, i alle foreninger. Og ligesom at... at, at, at øh, jeg tror også, øh, på et højere plan, vores, øh, altså det danske samfund som helhed, så altså hele det der danses øh, begreb og, og det tror jeg bare er, er det er så vigtigt f- en del af Danmark og dansk kultur, at, at, man, øh, at man får så meget med ved at indgå i de her fællesskaber. Så, så, så for mig, det at vi alle sammen er, bliver sådan trukket ind i fodbolden, det gør, tror jeg jo også på, at Det gør også, at der er nogle flere, der får lyst til at gå på stadion i weekenden. Og og det kan jeg jo også se. Det er jo ikke for sjov skyld, at at de store klubber gerne vil lege med alle de små. Det er jo ikke fordi, at de skal nok finde den gode fodboldspiller. Men men tilskuerne er, kan man sige, forholdet til fodbold og tilskuer, og det der med at at få nogle forbindelser. Det er nok nok mere der, vi skal skal lege sammen. Men
1: men når når Thomas Christensen, som er formand, og i øvrigt tidligere formand i Skjold, som det er, nu han. er. Ja. når han nu som formand i Divisionsforeningen i den tidligere episode den her podcastserie, som du rigtig nok kalder jo, ved ved navnsnævnelse udvikling i dansk fodbold, siger, at det går rigtig godt. Danmark er den, var det den 9. mest sælgende Superligaen er den 9. mest sælgende liga i verden. Og de danske klubber klarer sig bedre i Europa, end man måske lige havde set for sig længe med en... Uh, nu skal jeg passe på, om jeg husker rigtigt. Var det en 16. eller 13. plads nu? Det, det er ja, grund ja. til at researche bedre. Og det danske fodboldland er lige glædet fra en 10. til en 11. plads på verdensranglisten. Alt det her, det er jo rigtig godt. Men du sidder alligevel med bekymringer for dansk
2: fodbold. Og det er fra et andet perspektiv igen. Hvad er det for en bekymring? Det, det, det er sådan set, at, at det, jeg synes, vi, sk- vi skærper, hvad kan man sige og det er ikke konkurrenceelementet i sig selv, men vi skærper hele det der med at skulle præstere og blive fravalgt. Øhm, som, som, som det bliver en, en eller anden grundpræmis, som vi bare skal acceptere, at altså fodbold er jo, kan man sige, vi skal have fundet nogle spillere til vores første seniorhold, uanset om det er kvinde eller, eller herre. Og i den, og den måde, vi har bygget det op på, der vælger vi jo spillere fra hele tiden, og det er, alt andet lige, så er det ikke særlig sjovt at blive valgt fra. Øhm, og det, som jeg så ser, det er jo, at når man ikke har så mange, så tager vi de to bedste og skal have flyttet dem op og præstere på et højere niveau. Og det betyder så en anden klub. Så synes nummer 4 og 5 heller ikke, det er særlig sjovt, fordi nu holder ikke så godt. Så de finder også noget andet, eller stopper. Og så synes de resten, de er faktisk ikke nok. Så er der ingen grund til at spille. Altså, så er vi bare lige pludselig ikke, har vi ikke den masse, der kan spille og sætte et hold op. Så, så, så jeg synes jo, det begynder at påvirke i, at, at hele måden, vi ser fodbold, det gør, at, at, at der er færre og færre børn, som egentlig kan have det sjovt med at spille fodbold, fordi vi gerne vil have de bedste sendt videre så hurtigt som muligt.
1: Men det, det er jo, at jeg rigtig godt genkender det her, nemlig at vi, vi oplever, at enten det er i bredden eller eliteklubber, så som barn i det... Brede. Altså, hvor der, der er typisk flere spillere i u 8, 9, 10, end der er i uge 15, og 17 og 19. Ikke? Øhm, og, og det er at har en fodre en drøm hele vejen op, men så begynder at bid for bid og tage den fra den. Øhm, specielt når det bliver seniorspillere, hvor man så siger, ja, men det kan godt være, at alle har sagt, at du skal blive en fantastisk spiller og komme på landsholden, men lige nu kan du ikke spille med vores første hold i en given øh, divisionslub i Lidlige Klub. Det skis, man kender man jo godt, og, og det kan man jo godt synes er synd, men hvor mange andre steder i samfundet
2: værner det, man børn om det? det? Men det er ikke så meget det, det, det er søn, Fordi altså, det, det må dem, der vil have de bedste, det må de skulle, altså, men, men for mig er det mere det der med, at, at der faktisk bliver færre tilbage. At, altså, og, og vi har bygget et... Altså, vi kan jo sige, at hvis vi, hvis vi har et uti-hold, u, så har man et første hold, et andet hold, og, og hvis det går rigtigt hold, så har man også et tredje hold. Og hvis man så... Skal man sige, den traditionelle så træner de her hold hver for sig og så skifter de bedste øh, videre så skal vi lige pludselig have nogle op som vi ikke kender mm. øhm, jamen hvorfor de, de er jo dårlige altså, de, så, så, så det der med at få skabt et fællesskab omkring øh, nu ser klubben og ikke bare holdet øh, det synes jeg det bliver udfordret på den der måde som vi gør det på øh, at, at at der bliver, der bliver sådan en skille mellem os og, og dem selv i klubben. Øhm.
1: Men hvad så, hvis, hvis øhm, lige børn faktisk leger bedst? <laughs> og, og, øhm, og jeg tænker, I niveaudeler jo også inden for jeres overgange.
2: Øhm. Ja, det var faktisk meget sjovt, at øh, der, der, der arbejder vi jo, og jeg ved godt, at vi ikke er perfekte og sådan noget, men, men der, vi arbejder med, hvad kalder det, ekstra og basis? Og basis, det er. Det er dem, som vi groft sagt skal have 50 børn for at stille et femmandshold. Fordi de alle sammen skal i sommerhus, eller til fødselsdag, eller til tuba, eller til noget andet. Så de kommer ikke så tit, men de kan godt lide at spille fodbold. Det er bare ikke den samme øh, tilgang, som du og jeg havde, da vi var børn, hvor at man stod der altid og var klar, hvis der var kamp, og var gerne en kamp mere, øh, og også gerne stævne. Og, og så har vi den der ekstra gruppe. Det er dem, som i virkeligheden går til fodbold, ligesom øh, vi to gjorde. Øh, vi var der altid og var klar. Øh, men vi, har, vi, vi vælger dem ikke ud. Vi, vi fortæller børnene og, og deres forældre, at de selv skal vælge. Der er bare, det eneste krav, der er, hvis man vil være i ekstragruppen, det er, at man passer sine ting. Det vil sige, at vi får faktisk en gruppe med nogen, som ikke er så gode, og nogen, der er gode, og nogen, der ligger lige midt imellem. Og i den ældre i den verden, så, så, så blander vi dem, øh, og så kan det godt være, hvis vi nu havde tre hold, at vi ikke tager den dårligste fra, fra, fra det. For, vi kan jo ikke spille i samme række, øh, det kan man ikke, så, så hvis man har fordelt dem på tre niveauer, så tager vi ikke den dårligste og sætter op med de, med de allerbedste, fordi så bliver de bare løbet forbi, når de er ude i kampen ligesom vi ikke tager de to bedste, og sætter ned i den dårligste række, fordi så kan de bare løbe ned og score. Mm. Så på den måde er det jo ligebørn leger nok, nok bedst, men man kan sagtens blande det. Der kommer jo nogle helt andre. Hvis to gode spillere spiller med nogen der er lidt dårlige, eller som er vant til, nu ser vi bare, at det er to kantspillere, som er vant til at passe deres kant, og lige pludselig skal spille på lidt dårligere hold, så viser det sig jo, at så bliver de nødt til at tage noget ansvar, hvis det her skal fungere. Og så vokser de jo både fodboldmæssigt og menneskeligt, fordi de får nogle andre roller.
1: Så, så hvis lige børn leger best, så er det jo et spørgsmål, hvad de er lige til. Og det jeg hører, du snakker om, det er, at det først og fremmest er lige i engagement. Mm. Dedikation. Ja, ja. Og så bagefter, når man har rigtig mange, der er lige i samme engagement, så kan man godt være nødt til at lige at kigge på, at kvalitetsniveauforskel kan også betyde lidt for, hvilken gruppe, man så ender med at spille kampen. med. Men
2: det er vigtigt, at vi træner nu siger, samme tid og samme bane, og så, videre, sådan så at, altså, selvom at du er bedre end mig, så kan vi følges til træning, ja. og vi kan følges hjem, og vi har det samme at snakke om. Er det en af grundene til? fordi øhm,
1: En af dine bekymringer har du jo også i talsæt over for mig, det er jo, at medlemstallet i dansk fodbold over de sidste 10 år er drastisk dalende. dog ikke lige i skjold. Men, men din bekymring stammer fra frafaldet. Du har nævnt flere gange, at den elitære tilgang med at skulle tilvælge og fravælge gør, at der bliver færre spillere i klubberne, nogle gange fordi man flytter få, og flere må derfor stoppe, da det ikke kan stå hold. I, den, I det frafald, som man oplever i dansk fodbold, ja, det er godt, der kan være lidt korttidsbilleder og langtidsbilleder, men over de sidste 5 til år, der er vi altså blevet færre, der spiller fodbold i Danmark. Bare is, er, Har I en recept på, hvordan man gør?
2: Ej, jeg var nødt, til at, jeg var, var nødt til at patent på den, men, men vi arbejder jo med den. Netop mm. det der med at have nogle store grupper, og ikke bare have et hold. Så, så, så man hele tiden, hvis vi har tre hold, at de kender hinanden. Alle tre. Og, 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 og vi har jo også frafaldt op igennem øh, teenage Det er slet ikke det. Øh, men vi prøver, og, og vi prøver også nogle forskellige løsninger. Øh, og det synes, er, er, det synes jeg jo er vigtigt, at netop det der med, at så vi DBU-systemet ikke, ikke altså, ligesom påtvinger os til at gøre noget, fordi vi gerne vil være med. På et eller andet tidspunkt synes vi jo, hvis vi er så mange, synes vi jo måske, at det kunne godt være, at vi behøver ikke at skulle spille med de allerbedste. Men, men sådan på laden under, kunne der godt være, at vi havde nogle ungdomshold. Det bør vi kunne sådan, øh, om nogle år. Øhm, men når man så ikke er med i det her licenssystem, så kan man ikke være med. Øhm, og så tror jeg bare, at også på ledersplan, hvis man ikke kan få lov at blive bedre, altså, altså måske så er det måske helt så sjovt at være træner. Øhm. Men I har en kritisk
1: masse, det siger jeg nu, øhm postor helt ud af det blå, at der er noget der kan tilregnes kritisk masse, når I snakker om det her, fordi hvis jeg kigger på min, jeg kommer fra strib på Fyn, og der har vi også en fodboldklub, SIF strib i og der er ikke ret mange medlemmer. Der er ikke 3.000, og ja. når der er pludselig er fem der skifter til middelfart, så hold lukke. Ja. Det at kunne have et antal der gør, man kan sige, vi kan dele det op efter første engagement og altså, der er mange klubber derude i Danmark, hvor de lige akkurat har et hold i en overgang. Og hvis ikke de kan få dem alle sammen til at møde op en gang imellem helst i kampene, så har de ikke et hold. Ja,
2: ja. Og, og det er jo rigtigt, altså på den måde er det jo netop en kritisk og det er jo også derfor, vi gerne vil have så mange, mm-hmm. fordi at, at have den der tilgang, at det gør ikke noget af de to bedste skifter. Vi har stadigvæk et fint hold, altså fordi vi ved jo godt, altså det skulle være mærkeligt, hvis ikke der var nogle spillere i nyhjemnet, der blev så gode, uanset hvor god eller dårlig træning de har været igennem, så, er, så kommer der jo nogle drenge, der godt kan spille fodbold. De skal, nok, de skal nok gå videre og, og prøve at udvikle deres evner. Så derfor er det vigtigt for os hele tiden at have den der masse, som gør, at holdet er fint nok. Altså, der er ikke nogen problemer. Og de kender de to nye. Og ja, at, at den der helhed, at, at, altså derfor, den der helhedstænkning og fællesskabstænkning, synes jeg er rigtig, rigtig vigtig. Derfor slår det mig også lidt nu her, hvor at der kommer en, en børnestrategi for DBU og sådan noget, og vi skal sætte den enkelte spiller i centrum, hvor jeg er sådan, er vi, der ej, vi skal da sætte vores foreningsfællesskab i, i centrum. Og det betyder ikke, at vi ikke skal gøre det godt for den enkelte øh, spiller eller medlem, men, men for mig er det da fællesskabet, der er centrum i foreninger som mig.
1: Hvis nu hopper op i en helikopter, så skal jeg jo ikke fortælle, hvad folk siger. Jeg, jeg flyver ikke helikopter til daglig heller, men så vil man jo nok finde mange, der siger, at jamen, der er jo en stadig stigende individualisering i vores samfund, og det kommer lige fra måden at bruge medier på, måden at være i, i relation med folk på, til også hvilke måder man er i foreningsliv eller i deres sport. Der er flere og flere, der dyrker individuel sport. I øvrigt også e-sport, hvor man sidder hjemme og er sammen med andre. Øhm, er vi ikke i det hele taget udfordret på foreningstanken? Eller eller hvordan ser det Jo, du den, jo, jo, jo vi
2: udfordrer, men, men, men jeg synes stadigvæk vi har, øh, altså, vi har en, jeg synes vi har et kæmpe potentiale. Altså, jeg siger stadigvæk at, altså tænk engang at at vi har øh, det der altså klubbegrebet. En hver fodboldvirksomhed har stjålet klubbegrebet fra foreningerne. Øh, hvad hedder det? Medlemsbegrebet. En, en hver fitnesskæde har stjålet medlemsbegrebet fra Idrætsforeningerne. Vi har haft det i 1.500 år. Og hvis du skal være rigtig cool i dag, så skal du være iværksætter. Ikke? Og, og hvad skal du iværksætte? Du skal, du skal have en abonnementsforretning. Nå, ligesom, øh, sådan noget, ligesom, skjold. Jamen, ligesom et medlemskab, man betaler løbende. Nå, ja, rigtig god idé. Og hvis det så skal være ekstra cool, så laver du community omkring din forretning. Nå, ligesom vi gør i foreningerne, og vi har gjort det her land ud. Så jeg synes jo, vi har nogle ting, at, at det, det er jo, vi skal bare have spillet et på banen. Øhm, så er jeg helt sikker på, altså jeg, jeg synes jo også, hvad er, det, vi, hvad, hvad er det, vi snakker om i forbindelse med corona? Det er, at det det er ensomhed, alle vil gerne være med i et fællesskab, og har behov for det. Vi har nogle 65+, plus som er aktiv, og og det var jo deres. Altså, lige pludselig, det betød rigtig, rigtig meget, om de kunne komme og træne og være sammen, eller om de skulle gå derhjemme. Og jeg tror ikke, der er nogen forskel på, om man er 16, eller om man er 70.
1: Jeg kan jo godt sige, selvom jeg prøver en gang med at anlægge et andet synspunkt, bare for samtalens skyld, så er jeg jo fuldstændig enig med dig at foreningstanken eller fællesskabet er en kæmpe ressource, som, som gør, at vi har en robusthed i vores samfund. Tænk bare på, hvad der er sket under corona, hvor hvor danskerne jo i en sjælden grad var ja ikke bare disciplineret, men fælles om at, at have et eller andet fodslag omkring det, som, som andre lande har misundt os. Jeg tænker, at det her også med forenings- og andelstanken og andelsbevægelsen at gøre i det hele taget. Øhm, og, 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 og det er jo ligesom et boldværk mod den der stadig større individualisering og fokus på mig AS.
2: Jamen, vi skal, vi skal, altså, jeg tror bare, at vi skal være bedre til at altså, i tale sætte det og, og, og gøre det endnu at altså, Der er jo også noget... Altså, der er jo noget grotesk i, at, at vi bor helt bogstaveligt talt i skyggen af parken okay. fra FCK. Og, øhm, og vi har selvfølgelig, øh, vi har også øh, Brøndby-fan, men vi har selvfølgelig nogle FCK-fans. Og der er jo noget, jeg synes, det, jeg synes jo, det er lidt grotesk, at man kan tage en hvid trøje på, gå over på den anden side øh, af vejen, og så kan der komme nogle øh, andre mennesker i en gul trøje, og så kan man komme op og slås. Altså det, det er to børsnoterede virksomheder, som man synes, at de andre de er dumme, og de skal have nogen bank. Så kan man gå over i sin egen fodboldklub, og så kan man være ligeglad. Altså, altså engagement, altså, det, det, det er din fodboldklub, du har én stemme, ligesom alle de andre i klubben, men det betyder ikke. Altså, det, det, så derfor er vi, jo, så er vi jo nødt til at gøre noget, kan man sige, og tydeliggøre det der med, at altså, det, altså, det er underholdning derovre, der er du kunden, det her. Det er din klub. Det er dig, der er med til at bestemme. Øh,
1: øh, man kan sige så mange ting om DBU. Nogle kan jo godt finde kritiske ting at pege på, og, jeg, og det kunne jeg sikkert også i en stram stund, men jeg er fuldstændig begejstret for deres efterhånden, hvad er det, otte år gamle var der det er, sikkert mere, slogan om en del af noget større. For jeg synes, det er det, det drejer sig om i fodbold. Og det er vel også det, der ligger i foreningstanken, at man lige parkerer egen interesse en et øjeblik, og først lægger til bordet, inden man begynder at rave til sig af, hvad der ligger på bordet. Først bidrager man, inden man tager igen. Ja, ja. Øh, og den kultur, er det den, du ser udfordret, når nu medlemstallende daler og fokus, dagsordenen bliver sat mere og mere af elite-tankegangen om, hvordan den enkelte med fokus på den enkelte spiller, for at holde os til den ja, lye... så
2: altså, som jeg ser det egentlig både som en udfordring, men også som et potentiale. Mm. Altså, fordi det, 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 er jo, det er jo begge dele. Det er, jo, det er der, vi har øh, hvad kan man sige, vi kan virkelig kan gøre en forskel, hvis vi får spillet det på banen og, øh, og får det i talesat rigtigt og, og får lavet nogle initiativer, som, som gør, at det bliver spændende. Øhm, og, 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 så igen, vi, vi er langt fra perfekte, og vi er slet ikke der, hvor vi gerne vil være. Og sådan noget. Men det er da nogle af dem, de ting, som vi også prøver, øhm, for eksempel med at have ældre aktiviteter. Og vi har også ældre aktiviteter, der har, der har andet end fodbold øh, på tapetet, fordi de så kommer i vores forening om formiddagen. Og det er bare sjovere at komme i en klub, hvor der er mennesker. Altså, det er ikke anderledes, end når vi skal på café. Vi, synes, det, vi går derind, hvor der sidder nogle mennesker i forvejen. Så når, der, når, når jeg kommer i, i klubben om formiddagen, så er der nogen Og det, og det tror jeg bare forstærker den der øh, følelse af, at, at, det, at det er værd at være med
1: i strip har vi ikke nogen café. <laughs>
2: så der, der er ikke det... nogen,
1: der går hen, hvor der er nogen i forvejen. Og det er jo igen tilbage til, altså, og, og det bliver faktisk også en forsøg på at, at synliggøre den pointe, at hvis der bliver færre i foreningerne, så bliver der også færre gå-hen-steder, hvad enten det er for idrætten eller anden, man kan mødes om, eller det er for de unge mennesker, som gerne vil have et fællesskab. Øh, hvis der er for få, så er der for få steder at være fælles. Ja, ja. Og det er det i virkeligheden også, øh, hvis jeg skal prøve at, at, at lægge ordene i din <laughs> mund? Det skal jeg ikke, det kan du sige. Er det, er det der din bekymring, den også bor, når du siger, at du er bekymret for dansk fodboldsudvikling?
2: Jamen det tror jeg. Altså, det er jo netop det der med, at altså, hvor, hvis, hvis, hvis man som ung øh, eller barn ikke kan gå ned i strib og, 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 og kan man sige, at finde et sted og høre til, men man er nødt til at vælge, nu siger jeg, øh, undskyld golf, men altså at gå ud og, og pleje pla- 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 sin egen øh, individuelle øh, idrætsløst øh, så tror jeg da, altså, og det, jeg, tror, jeg altså, synes jo også, at vi som samfund, altså hvis ikke, det, det er jo der, fodbold den virkelig kan noget, altså det der med, at vi mødes på tværs, og så, og, og så det kan hurtigt blive en floskel og alt det der, men, men altså, jeg synes jo, at fodboldhold Lødt er et fantastisk Øh, eksempel på, at, at forskellighed gør stærk. Altså, der er ikke mange landshold med 11 gange Christian Eriksen eller Michael som vil vinde nogle fodboldkampe. Så vi er simpelthen nødt til altså, øh, at have nogle forskelligheder. Og, så, så der synes jeg jo, at fodboldklubber er helt unikke. Øh, der er både den store stærke, og der er den lille hurtige, og så videre. Men det skal vi tage med ud, kan man sige, uden for krigsdrejene, og også sørge for, at at det er forskellighed. Og det, sådan så, altså den der gamle med, at alle i strib de mødtes nede i halen. Jeg synes, der ligger et stort potentiale i, at hvis vi kan holde, om ikke holde fast, men, men endda udvikle tingene. Og det, der kan jeg godt se, at nogle ting, der er rigtig mange. Jeg tror, vi er 150 fodboldklubber i København under DBU. Og det er jo reelt kun de 40, som er det, jeg vil kalde hele fodboldklubber. Resten, det er jo små grupperinger, som fordi vi kendte hinanden fra studiet eller et eller andet, så har vi lavet en fodboldklub med to syvmandshold. Øhm, og så er, vi, så, er vi, nu siger, så er vi nok i os selv. Vi har et lille fællesskab, men jeg kunne godt tænke mig, at vi tog et større ansvar og lavede altså, øh, så den hele klub, hvor vi er fra, fra barn til, øh, til ældre. Ikke? Og det tilhørsforhold.
1: siger jeg så bare, at du snakker om. Men det at fra barn til ældre, at man har et, et samhør og et tilhør, og det er i jo en af de grundlæggende øh, kendetegn ved stor motivation, det er, at man har et tilhørsforhold, man sætter pris på, og man i øvrigt får lov til at levere den kvalitet, øh, man gerne vil give. Altså, det er også den, der bliver efterspurgt. Og så en vis form for autonomi, og det er jo det, som foreningslivet jo også tilbyder. Øh, hvordan kan det være? Altså, jeg tænker, at I Nej, det kan jeg ikke tillade mig at sige. Generelt er der lige nu i dansk fodbold også et udfordring med frivillighed, at der bliver færre, og hvis ikke kun i færre i antal, så færre timer, det samme antal mm-hmm. mennesker kan levere.
2: Hvordan håndterer men, I det? I men selv? der bliver ikke færre frivillige i Danmark. Og det, og det synes jeg er tankevækkende, at, øhm, at, at jeg tror, at der er jo masser, der, der, giver, kan man sige, der laver en social indsats eller et eller andet. Så det igen tror jeg jo, men, men så kunne det jo godt være, at vi skulle tænke over, hvad er det, vi tilbyder? Tilbyder vi kun fodbold, eller tilbyder vi også nogle andre kvaliteter ved at være med? Øhm, sådan så, at lille Peters mor og lille Sofies far kunne have lyst til at byde ind, selvom de ikke ved noget som helst om fodbold, men at de kvaliteter, som vi giver ved at være med i fællesskabet, i fodboldfællesskabet, dem kan vi bruge i alle mulige sammenhænge, og alle kan byde ind. Øhm, og, d- og der synes jeg ikke, vi er gode nok til at at i talsætte og, og vise det. Altså, jamen, lige nu, øh, vi, vi har den glæde at arbejde sammen med Søren Østergaard, som, som forsker i unge, øh, og unge liv. Og der handler det jo om fodbold altså hele den der præstations- og, og nulfejlskulturen. Altså alt det der med, at jamen, i fodbold, du lærer at straffe, og livet går ikke under, af den grund, og du kan også blive beskidt Øhm, og vi taber nogle gange alle de der ting, som man kan tage med. Og hvis man også øh, der kunne, kan arbejde med, at, at børnene kan byde ind og række hånden op og komme med løsningsforslag til, hvordan vi skal vi løse sådan nogle spilsituationer og sådan noget, så bliver det lige pludselig noget, man kan tage med øh, ud i livet, både i uddannelse og i al almindelighed. Øh, og så synes jeg, at det bliver rigtig spændende.
1: Jeg har en samtale med, med per som... Det er din formandskollega. Han var formand i 40 år i Brøndby. Brøndbyens IF, og hvor de jo voksede fra ser Fantastisk arbejde. Til... Ja, det må man sige. Og der er jo et eksempel på en, som har forsøgt at forene bredde og elite. Andre skal være velkommen til at være dommer over, hvordan det måtte være gået. Men jeg kan konstatere, at det også var en af Danmarks. Store, især, øh... Hvis ikke de var
2: den største tror jeg, i mange år. Og
1: ja, det har de været. Ja, ja. Og allerede fra starten af ved fusionen, i og med at det var et område, der blev flø- øh, der var stor befolkning til vækst i, så blev det en større og større mellemsmæssigt med fodboldklub. Han, han fortæller jo, at noget af det vigtigste, altså jeg spurgte ham direkte, hvad det bedste beslutning, du har taget? Og så nævner han en, han tog i sit første formandsår. Altså vi snakker tilbage i, nu skal jeg passe på, om det var 71 eller endda fra sidste 60'erne. I hvert fald, siger han, det var da han fik satte en stopper for at uddele julegaver og øh, kørselsgodtgørelse til de frivillige. Fordi frivillige, de skulle få noget, som var større end det, nemlig at være et fællesskab.
2: Ja, ja, ja. Øhm,
1: og jeg synes, det var for mig med til at sætte lys på det, som foreninger, fodboldforeninger skal kunne, det er at lave et fællesskab hvor, ja ja, moderne ord som inklusion, det tror jeg ikke, man tænkte på 71, men inklusion det er, at vi er mange forskellige. Du nævnte en sammensætning. Øh, eller som jeg lige så forleden også, at eller hørte faktisk i P4, at Skjold var øh, lidt oppe, fordi i medierne, fordi nogle træner eller forældre havde taget ukrainske flygtninge med til træning, og har på den måde også brugt fodbolden som den platform, det kan være for et fællesskab og integration. Øh, hvad, hvad er din overvejelse omkring... Altså, jeg skal summe op den lange tale, jeg siger nu. Per Bjergaard gjorde mig opmærksom på, at fællesskabet er den største gave i en forening, langt større end førstepladser og honorar og mesterskaber. Øhm, og det fællesskab kan bruges til mere end bare at være en slutteskare, som du sagde om et fællesskab om sig selv.
2: Jamen det tror jeg, jeg tror, det er rigtig vigtigt. Øhm, og rigtigt. Fordi jeg, jeg oplevede lidt, at når i de år, hvor skjold øhm, har prøvet at, øhm, sådan, du siger, at gå den traditionelle vej og, og hyre nogle træner, der, 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 der har lidt uddannelse osv. Så, videre, så, videre, så kommer de jo til skjold, og så går der jo ikke så lang tid før, at så er der en klub i nærheden, som har et hold i en række, der er højere, og så er de jo videre, eller de kunne få 500 kroner mere, så er de jo også videre, hvorimod at, 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 at dem, vi har nu, altså, dem kan du jo ikke få til at flytte, fordi at øh, du kan få øh, 500 kroner, eller at øh, holdet spiller en række højere, det er slet ikke derfor, de er der. Øh, så, så jeg tror rigtig, rigtig meget på, at det der fællesskab, det kan noget, Og jeg kan også se det, altså tilbage lidt i tiden med, hvor vi havde flere ressourcer og lå højere op og så videre. Så var det jo lidt, hvis man som som træner fik en trænestrakt, så så var det jo sådan lidt, hvorfor får vi ikke en vinterjakke? Og da vi så var vildt på røven, så så var der slet ikke noget. Og da man så fik en t-shirt, så var man bare rigtig glad. Altså, så, så det er jo ikke et spørgsmål om, at, at vi skal bare give så meget, vi kan. Det, det handler om hele tiden at holde fast i det der fællesskab, tror jeg. Og hvorfor vi er der.
1: Fordi de der faktorer. altså de der, som skal få folk til at synes, nah, det er da også rigtig fint, jeg vil gerne blive ved. De har det med at bare se den nye normal, og så, så, så er det jo ikke rigtig længere attraktivt. Nej, så fællesskabet er den store koloren. Ja, ja. Hvis jeg ikke skal jeg lægge ordene i munden på dig, men prøv at stille mit indgangsspørgsmål en gang til, så du summerer op på mm. noget af det, du har luftet her. Du reagerede på en episode af Bækberg Bolten, der hedder Udvikling i dansk fodbold, hvor fokus gik på elitefodbold. Du udtrykte bekymring for udviklingen i dansk fodbold, fordi du sidder i bredt i Kan du prøve at ramme op, dig ind en gang til, hvad det helt er, som bekymrer dig?
2: Det og det, det, det synes jeg det er lige så vigtigt for eliten som det er for mig i fælleparken, at at vores fundament, som for mig er alle de her øh, 1600 øh, brede fodboldklubber, at, at de klubber har ordentligt øh, forhold, at de, at de kan man sige, også får øh, den anerkendelse og den hjælp til at være et fundament for hele Danmarks fodbold. Men jeg er også bekymret, fordi at, at den, den, den hvad kan man sige og jeg også sige eller tilgangen til det hele er jo meget mere målrettet og et ønske om et et outcome, så det bliver, det bliver meget mere systematisk og ensrettet og jeg jeg, jeg er sikker på at vi får et bedre fundament, hvis vi øh, får forskelligheden også på det plan ind og, og, og kan komme med forskellige løsninger på, at hvordan skaber vi den fedeste klub i Strib eller den fedeste klub i Fælleparken.
1: Dans har jo i gjort det til en sag, at når der findes mesterskaber, så skal mesterskabet høre til i den klub, der har licensen. Altså i foreningen, der har licensen, og ikke i den virksomhedsstruktur, der er bygget på. Det, det, det understøtter jo på, på, hvad skal vi sige, mere symbolisk vis, det mm-hmm. du også sidder og taler om. Ja. Ja. Øhm, jeg har også bemærket igennem mine år i fodbold, at hvis du skal have en virkelig stærk og høj top elite, så skal der have en bred bund i pyramiden, for den hænger uløsligt sammen. Hvis det ikke er bred bund, så har du ikke en høj top heller.
2: Det er i hvert fald de færreste, der kan formå at få en god top, uden at have øh, ja, det her ordentlige fundament.
1: Ja, det synes jeg jo er med til at sætte fokus på noget, som, som er alles fodbold, og ikke kun de få øh, skal vi sige, meget begavede, talentfulde og øh, bemidlede fodboldspillere, nemlig det, som er vores børns og dem, der bliver store børns ved, øh, vilkår.
2: Ja, hvad er det vi, så igen hvad er det, vi, hvis alle forældre altså, vi, det er jo en vi vil jo gerne give dem nogle sociale kompetencer. Altså, det er jo næsten det vigtigste for vores børn. Mm. Så, 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 så altså, hvorfor skulle vi ikke, altså, kan man sige, talesætte det og, og, og organisere os til, at det er det, man får nede i fodboldklubben? Altså, der er, jo, øhm, der, er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen forældre, der vil stå. Så kan det godt være, at der er, der er to, som, øh, vi skal siger jeg, i FCK, fordi vi har ambitioner, om, min søn er supergod. Men resten, det er jo, det er jo de sociale kompetencer, man rigtig gerne vil have af vores børn for med videre i livet.
1: Og så synes jeg også, at vi skal anerkende for eksempel Kasper Juhlmann, der lige nu er toppen af dansk fodbold, og med at han er landstræner, der meget ofte, og til stor anerkendelse i hvert fald fra herfra, gør opmærksom på, at fodbolden er den største kulturinstitution i Danmark. Ja. Og det er den, fordi vi er, oh, nu kan jeg ikke huske tal, men altså, vi snakker om den markant største, også i deltagerbevægelse med de... Hvis nok over en million medlemmer i, i 1500 Forbyrklubbet.
2: Men vi har jo ikke... Altså vi, det det, for mig er det også uinteressant at være den største øh, hvad, altså kulturinstitution, hvis vi kun sidder og kiggede på. Altså, der ligger, det, det er vi, altså, og det gør jo også, at man, altså man, er, man er en del af den kultur. Man er, altså man er ikke bare øh, sådan en, der, der sidder og kigger og hvor jeg er, ikke? Altså man Så længe man kan få lov til selv at være med, så, altså, så har... Tænk hvis, øh, tænk, hvis andre, øh, vi kan bare sige kulturinstitutioner, så de kunne have det forhold til, til deres gæster, som at de var alle sammen selv udøvende. Altså, det var fantastisk.
1: Og jeg tror faktisk, og det, skal det jo ikke være en udgangsreplik, men jeg tænker bare, hvis jo flere, der hvad det er i deres idræt, deres arbejde, eller deres parforhold sætter sig selv lidt mere på spil, jo mere nærværende, øh, nærværende og mere citrende øh, et, et virksomhedsliv får vi så derude. Så, så det vil jeg tage med mig herfra som, som en af de gode øh, reminders, du har givet til mig her, Jan. Øhm, man kan i hvert fald sige, at du satte dig selv i spil. Du foreslog dig selv som gæst. Og, nej, det gjorde det jo. Det gjorde du faktisk. Og også, at emnet blev sat i fokus i, i den her podcast. Det skal du have rigtig mange tak for, Jan. Tak for det. Tak. Og tak til jer, der lytter med selvfølgelig, og det kan I Bare gør, når I har lyst, for det er jo at finde hele tiden. Der kommer nye udsendelse hver tirsdag, og det er blandt andet det kraft af de gode samarbejdspartnere, som gør det muligt for mig at bedrive denne podcast, så også tak
0: til dem, vi høres ved. Dagens afsnit af Big Bag Bolden var sponsoreret af Naturlig. Men naturligt skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret, lige med en stor saftig bøger og en stadionplade med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid. Og er Randstad verdens største HR-partner. Randstad fokuserer på individet bag CV'et, på samspillet mellem mennesker, passion, kultur og føleskab. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkere hold. Du har lyttet til Bæk bag bolden. Samtaler med fodboldens personligheder. Podcasten er produceret af Troels og lavet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.